0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1- och nollårdrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Peter Ottsjö till podden. Hej Peter!
1: Hej! Tack för att jag får vara med här.
0: Det är du som ska tacka, men okej okay då. För den här gången så tar jag emot tacket. Ja, men jag
1: har faktiskt... Hur är jag läget ska för dig? Börja med att säga, innan jag berättar hur läget är med mig så ska jag börja med att säga att anledningen till att jag tackar er för att jag har lyssnat en hel del på kraftspelen. Och du gör ju verkligen en kulturgärning. Det har varit otroligt mysigt att, att följa och, och lyssna på alla kloka gäster du har haft. Med i programmet så.
0: Ja men tack, det värmer mitt hjärta Att höra det, det är ju lite därför jag gör det här också Jag känner att Alla de här kloka, fina rösterna Som bara försvann När den plötsliga Speltidningsstöden blev Extremt dödlig Speciellt efter Level gick i Konken där 2018 Så nej äh. Det här behövs ju
1: faktiskt Ja men precis, det är väl en, det är väl en blandning av Nostalgi men också eh, Nya perspektiv På spelen man tycker om Känns det som
0: Ja men precis, det är ju inte bara liksom, Speljournalister och sånt Utan det är, jag försöker ju bredda det, lite, och det är lite jag har ju blivit en del författare Och eh, förstå sig på det Också <laughs> ehm, Och eh, där kanske man kan eh, Armbåga in dig också för du är ju författare Förstå sig på det, Men också gammal spelskribent Ja, precis ifall, ifall de som lyssnar inte känner till dig menar jag, Så var ju du min chef en gång i tiden På de glada Aftonbladet dagarna Men eh, gamers kanske framförallt känner igen dig från just Level
1: du, du, eh, Är du säker på att det var Aftonbladet? För jag hörde i en annan podcast med han, eh, Alfred, Alfred Holmberg, vad han heter, eh, så, så, Just det. så eh, lät det som att jag hade jobbat på Expressen tidigare. Men det, det kanske var Aftonbladet. Eh, ja, jag vet faktiskt inte själv.
0: Allting är så suddigt och eh, det har gått så lång tid nu. så att, eh, Vem vet?
1: Vem vet? Ja, Jag var på Aftonbladet, så, så är det ju. Eh, så att för att inte förvirringen ja. ska bli total för de lyssnarna som inte insatta i Alfreds konstiga skämt eller förmåga att skämta så så var jag på Aftonbladet.
0: Ja, det stämmer. Och du skrev ju faktiskt en Superplay-recension också. Ja, precis. Av, minns du den? GTA 4. Absolut. Jag minns den. Den var jättebra, vill jag minnas. Jag läste ju om den förra hösten när jag gjorde det här superplay Retrospektiven Så läste jag ju nästan Allt i alla tidningar som jag hade Och
1: Peter Otsjö, han kan ju skriva Tänkte jag <laughs> <laughs> jag, jag har inte läst Den på väldigt många år så jag, jag tvivlar på Att du, att du har rätt men, men visst, om du tycker det Så är jag glad för din skull Men,
0: alltså, okay, men vad minns du själv då Från just dina spelskribentdagar hur skulle du sammanfatta den tiden?
1: Ja, men Paftenbladet började jag som spelredaktör 2005. Och då var väl ambitionen att faktiskt göra speljournalistik till eh, jämförbar med, med annan typ av journalistik. Jag eh, tyckte inte att det fanns någon anledning till att den skulle eh, hålla sämre nivå. Eh, så, så det var väl en ett uppdrag som jag, som jag tyckte att vi hade på Aftonbladet um, mm. men jag, jag hade nog som roligast som spelskrivent när jag faktiskt slutade på Aftonbladet och började frilansa för Level det, det var nog de absolut mm. roligaste åren därför att uh, där fick jag skriva jättelångt om spel, du vet på Aftonbladet så var man hela tiden begränsad av, uh, av liksom uh, det, det fanns fortfarande mm. ett papperstidningstidning och att man skulle hålla texterna korta. Jag kunde inte alltid det på Aftonbladet men de var ju ändå väldigt mycket kortare än någonting man kunde skriva i Level. Så jag fick verkligen så här släppa loss där och det var, det var otroligt roligt. Det var, det var många roliga år på Level. Det har jag fina minnen av.
0: Ja nej men jag minns, jag minns kanske framförallt <laughs> när jag tänker på dig så tänker jag dels på någon spelgala guldpixen kanske det var. På Superplay-tiden Och jag minns hur vi alla liksom satt och tisslade och tasslade För jag tror att det var så Att det var både du och Kristoffer Arlström Som också var Ni var väl liksom lite av en duo där i början På Aftonbladet Och hade någon, hade ni en blogg Tillsammans eller något? Ja precis, minns inte riktigt, men... Jo men
1: vi hade en spelblogg Som, som sen dessvärre Blev någon slags populärkulturell blogg Och förlorade lite sin identitet Och sen Kristoffer Gick vidare till kafé efter det. Men, men ja, det började som en spelblogg. Men ni tisslade mm. och tasslade på någon gala, så
0: Ja, jo, men alltså, vi tyckte ju alla att uh, de där två, det är ju liksom de coolaste spelskribenterna i Sverige. <laughs> um, det var ju liksom <laughs> ingen snack om saken.
1: Oj då, ja, jag vet 17 Och sen
0: lärde jag känna dig och insåg att, åh, okej. Okay.
1: Han är Aja. inte så cool, Aja. han är från Uddevalla <laughs>
0: <laughs> Ungefär så, Ungefär A, så. Precis. Um, Ja, precis Ja, precis, det var tidigare um, Men numera så finns du på tidningen Ny teknik, där du skriver Om spoiler Ny teknik um, Hur <laughs> Hur är det jämfört med uh, Den gamla goda tiden på, Med speltidningar och sånt
1: Ja, men på ett sätt finns det ju många beröringspunkter därför att eh, vi har ju betraktat spel som en kulturyttring och det, det, det tycker jag är värdefullt och, och det ska man göra. Men, men det är ju också väldigt beroende av hårdvaran. Eh, eh, det är givet att man kan uttrycka spel med, med väldigt begränsad hårdvara men, men någonstans är det ju också kittlande vad nästa generations hårdvara kan innebära för, för spel och eh, på så sätt så kan man väl säga att det jag gör för ny teknik har, har likheter liksom eh, men, men det, det är ju rätt lite kulturtexter för mig numera, eh, så kan man väl säga mm. eh, mycket, mycket mer fokus på hur tekniken formar eh, vår framtid och, och vår samtid mm.
0: Ja, och jag antar att det är lite tack vare um, ditt uppdrag på ny teknik som den här boken du har skrivit i år har kommit till um, du, har ju, du har ju blivit författare nu med boken Evigt ung, min och människans dröm om odödligheten um, och har ett utstakat mål att bli den äldsta människan någonsin um, <laughs> Men ja, hur föddes den drömmen Peter?
1: Ja men Du har rätt i att, det, att, att den har sitt ursprung lite i mitt jobb som reporter på Ny Teknik men också ganska mycket av ett personligt intresse. Alltså, på Ny Teknik så skriver jag väldigt mycket om, jag tenderar att skriva väldigt mycket om den typen av tekniska avancemang som kanske finns ganska många år in i framtiden. Och det finns ju helt klart en rörelse mot att eh, vi är på väg att förena digitalisering med biologi eh, vi är på väg att att eh, förstå hur vi ska manipulera biologi, alltså skapa syntetisk biologi och väldigt mycket av det är också drivet av artificiell intelligens så de två områdena går ihop väldigt mycket och dessutom så är man ju som Gammal spelnörd såklart intresserad av, av Allt som har med eh, syborg att göra eh, Jag har varit ganska nyfiken på den transhumanistiska rörelsen Det vill säga att man vill eh, Förbättra och uppgradera eh, sina egenskaper Med hjälp av teknik mm. eh, Och det jag såg var att Eh, när jag började forska lite, eller, eh, göra lite efterforskningar i det här var att eh, vetenskapen har faktiskt lärt sig att klura ut vad det är som gör att vi eh, åldras och, och vilka skador som uppstår och hur de hör ihop med åldrandet och dessutom har vetenskapen börjat bli rätt bra på att ingripa i den processen och i synnerhet kommer det ske väldigt, väldigt mycket på det området de kommande årtiondena. Och det tyckte jag var otroligt spännande. Det hörde dessutom ihop med- att det börjar komma in väldigt mycket kapital- eh, i den där svären Så att mm. det var väl ursprunget till det. Men sen så blev det också en väldigt personlig historia. Eh, det, och det utvecklades senare. Att, att, jag, att jag skulle själv- ändra mina levnadsvanor för att öka mina chanser att leva länge. Sen har det ju blivit lite av en grej det där, därför att de få intervjuer jag än så länge har gjort, har ju handlat om det här att, att, att jag ska bli 123 år. Och det är ju bara, det, det är ju mest, det är mest en kul grej för att världens äldsta, dokumenterat äldsta människa blev 122 dagar och 122 år och 164 ja. dagar. Och då, då, då ska man väl inte vara sämre, men men jag vill väl trycka på ändå att eh, om man bara ska gå efter de metoder som man kan tillämpa just här och nu så kommer ingen bli 123 år, så är det. Så att jag kommer att vara beroende av att vetenskapen eh, eh, uppfinner nya läkemedel och, och behandlingar. Och, och det innebär ju att jag kommer långt ifrån vara den enda människan som uppnår en mycket högre ålder än en äh, vad man kan göra idag. Sen är det inte säkert att mm. tekniken når eller hinner äh, utvecklas så snabbt som, som jag önskar. Det, det vet man inte. Det kan också mycket väl bli mm. så att, att du och jag är en av de sista generationerna som, som behöver dö. Är i alla fall under, under normala tidspann, så att säga. Ja, så så det, 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 allt det här utforskar jag i boken. Ja,
0: jag har ju inte läst boken än Men den, den släpps väl nu i dagarna eh, Tror jag eh, Hyfsat snart i alla fall eh, 29 november Där har vi det eh, Och eh, Nej men eh, det finns väl forskare som Hävdar att eh, Bara vi liksom kan hitta Den här genen Som eh, gör att våra celler Dör eh, Alltså att vi liksom det finns inneboende i den mänskliga kroppen om vi liksom kan hitta någon liten nyckel att låsa upp liksom.
1: Ja, jag tror, inte, jag tror inte att det är så enkelt utan vi ska nog inte hoppas på att vi kan bara genredigera oss till och ändra på en gen så lever vi längre. Däremot är det heller inte så komplicerat som man trodde för kanske... 20-30 år sedan då var mer uppfattningen att åldrandet är så komplicerat och besvärligt så att vi kommer aldrig någonsin lista ut hur vi ska ta i tur med det den bilden har helt förkastats nu så att det, är inte, det, är inte, det kommer inte bli enkelt men det är definitivt inte omöjligt utan snarare ganska sannolikt att vi kommer att dels leva längre men också få fler hälsosamma år i livet men det är klart att CRISPR och den typen av genredigeringstekniker som, som är antagande kan ju mycket väl hjälpa till. Så är det ju, absolut. Men, men jag tror inte att vi kommer att kunna ändra på en gen och få oss att leva längre. Däremot så upptäckte jag faktiskt att det finns en, vissa gener som är förknippade med långlevnad därför att när man tittar på långlivade populationer runt om i världen så är det vissa gener som återkommer vissa genvarianter ska jag säga av vissa gener och, mm. och det visar sig faktiskt att jag har en av de här logglevnadsgenerna och det upptäckte jag eftersom jag eh, gjorde en kartläggning av min arvsmassa i samband med arbetet med boken så det var väldigt kul <laughs> faktiskt <laughs> 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 Okej okay. Hade jag fått den genvarianten av båda mina föräldrar... Jag hade nog inte blivit 123 år. Men jag hade nog kunnat leva ganska ohälsosamt och ändå bli ganska gammal. Så kan man väl säga. Chansen hade varit betydligt större i alla fall.
0: Har du några konkreta tips till lyssnarna? Ifall man vill maximera sina odds att bli gammal. Vad bör man göra?
1: Ja, men Det har ju varit lite av en utmaning såklart med... Med boken och göra det där spännande därför att tipsen just nu är, är ganska, de är inte så exotiska egentligen utan det är väldigt mycket de, 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 de gamla vanliga knepen. På ett sätt är det ganska positivt för det betyder att de allra flesta har en chans att förbättra sina chanser men om jag bara skulle ge ett råd så är det att man ska träna. Mm. Man ska träna så mycket man kan. Det är väldigt svårt att överträna. Då ska, då ska man hålla igång många, många timmar per dag. Uh, så att uh, det är det absolut, absolut bästa sättet att uh, skjuta uh, ålderssjukdomar på framtiden. Så är det. Kost är också viktigt men där är det mycket svårare. Därför att forskningen är väldigt motstridig kring vad som är, är rätt kost. Och det är också väldigt mycket... Psykologi som spelar in i hur, hur man har, vilka matvanor man har. Jag, jag skriver ganska mycket om det i boken också, men, men det är ett betydligt svårare område att, att navigera i. Och sen måste man sova bra och eh, försöka att inte ha allt för mycket negativ stress i livet. Och det, du hör ju, det, det här är ju de gamla klassiska grejerna. Liksom. Sen är det många som eh, håller på att laborera med, med olika typer av tillskott och, och eh, Mer liksom eh, obskyra metoder. Men det jag har upptäckt, det jag har researchat boken är att jag inte är övertygad måste jag säga, av mm. det. Okej. Okay. Ja,
0: men gud vad spännande. Eh, boken heter alltså Evigt ung, min och människans dröm om odödligheten. Och eh, för att eh, göra någon sorts segue här så... Har ju du valt ett spel där man inte kan dö för att prata om i dag? <laughs>
1: Nej, det är sant. Det, det... Jag
0: antar att det är högst medvetet.
1: Ja, verkligen, verkligen. Det var, det var hela skälet till att jag valde det spelet.
0: <laughs> yes, du har ju valt Stardew Valley. Det är ett supermysiga, den supermysiga bondesimulatorn som har tagit världen med storm de senaste åren. Um, varför vill du prata Om det här spelet?
1: Ja Ett skäl är väl att det är ett av få Spel som jag nu är inne på Fjärde rundan Det vill säga jag har spelat hela spelet Tre gånger redan Och uh, den senaste gången var ju med Den här uh, Det var väl 1.5 1.5 uppdateringen Tror jag med Ginger Island Som var ett stort nytt tillägg mm. Till spelet uh, så då, då, då såg jag att Då ville jag spela den en tredje gång Och nu har jag börjat en fjärde gång Faktiskt Och Så, så att det är väl ett skäl att jag, jag tror aldrig i Något annat spel har jag spelat Genom på det sättet så många gånger Det har nog aldrig hänt förut Och det, det har väl att göra med att jag tycker att Att stämningen är så Otrolig Att jag, att jag liksom det är som en, är som en Magnet som jag dras till Det har verkligen en dragningskraft mm. Så mm. Men, men äh, ja, Jag älskar verkligen det spelet Och det har ju också gjort att <laughs> Jag i princip inte spelar Några andra spel än, än Såna här <laughs> okay. eh, bondgårdssimulatorer eh, Och inget är ju Lika bra som Stardew Valley eh, <laughs> mm. Så
0: Har du spelat Harvest Moon också?
1: Nej jag har ju inte det och jag antar att egentligen så är jag diskvalificerad från att prata om Stardew Valley Eftersom jag inte har spelat Harvest Moon Men det, men det blev liksom aldrig så när jag, när jag var yngre och sen har det Man kan väl säga så här att min kärlek till genren började med Stardew Valley Så det är lite omvänt i hur det är för många Men jag känner givetvis till Harvest Moon Och jag förstår ju vilken betydelse det har haft för, för utvecklingen av Stardew Valley
0: jag vet ju att en viss Johan Martinsson äh, sitter och svär just nu när han lyssnar på det
1: här. <laughs> ja, men var det inte han som gav Ico 7 av 10? Han gav Portal 7 av 10. Ja, det var Portal. Ja, det, det är ännu värre. Ja. Det är faktiskt ännu värre. Ja, um, det, det är, alltså, han får sitta och svära om han vill, men <laughs> det där kommer alltid hänga som ett mörkt mål över honom.
0: Han har många hundhuvuden att bära, helt klart. <laughs> <laughs> Men, ja, men vi, vi kastar väl sidan i det här då. Um, det är ju utvecklat av egentligen en enda person även om utvecklingen har tagits över nu på senare tid av uh, andra människor och um, det har ju liksom... Um, det sköts ju spelet uh, av ett helt gäng nu. Men ursprungligen så var det ju Eric Barone eller Barone, ja, oavsett om man uttalar det. Um, som började utveckla spelet 2012 och så gick han i mål, eller ja, gick i mål han släppte spelet 2016 och det var egentligen fyra års slit från ja men, tidigt på morgonen till sent på kvällen och han förlitade sig i princip på sin flickväns hjälp för att kunna göra spelet och han gjorde verkligen allting själv han lärde ju sig allting själv bara genom att sitta vid datorn och bläddra i forum um, spelutveckla forum och uh, alltså det är ju helt bisarrt alltså hur uh, en person har kunnat göra så otroligt mycket som spelet egentligen är nu.
1: Ja och som Det
0: blir så vansinnigt imponerande.
1: Ja som första spel och som du säger han kunde ingenting egentligen uh, innan han började och dessutom så Eh, ville han ju inte heller ta hjälp av eh, andra, det vill säga han, han, han googlade sig fram till, till allt han lärde sig, liksom eh, i princip. Mm. Han, han sökte runt på forum och på YouTube och så, men han ville inte prata med någon eh, och ställa frågor och så. Eh, jag vet ja. inte riktigt vad det beror på, men så var det i alla fall. Och, och det gör ju bedriften på något sätt ännu större. Han har ju pratat om hur osäker han kände sig när det väl var, började bli dags för, för release och det kan man ju verkligen förstå det är otroligt svårt att veta hur någonting ska ta sig emot så ja en, en unik historia ändå, även om andra människor mm. har gjort spel själva så, så vet jag inte riktigt om någon har gjort på det sättet han har gjort. Och dessutom fått en sån otrolig fullträff på första försöket.
0: Ja verkligen. Nej Det, det måste nästan vara unikt tror jag. Um, Stardew Valley har ju sålt över 20 miljoner exemplar i år. Um, och det är ju helt sanslöst. Det är alltså en bondesimulator som utmanar. Alltså Call of Duty, Mario Kart och alla de där spelen. Um, Ja, helt sjukt. Och då ska man ju åtanka att Harvest Moon aldrig var särskilt populärt. De spelen sålde ju extremt lite och Stardew Valley är ju absolut en hyllning till Harvest Moon och bygger ju liksom vidare på den formen. Men det är ju... Alltså det, det finns ju så otroligt otroligt mycket att göra i det här spelet. Det är ju lite ja men... Det är ju lite Sims, det är lite Animal Crossing, det är lite Minecraft, det är ja, lite Harvest Moon också. Så det liksom finns otroligt många olika element. Vad, hur, ser, hur ser en vanlig dag ut för dig i spelet?
1: Ja, jag är nog ganska Struktur, tror jag att jag är ganska strukturerad. Jag, jag försöker verkligen klämma in så mycket jag kan på de här 15 minuters... Eh, ja, det är väl lite mer än 15 minuter, men ungefär där eh, slottarna som, som utgör en dag i, i, i Studio Valley. Eh, jag känner verkligen ett stort motstånd mot att gå och lägga mig eh, klockan 7 på kvällen för att eh, jag av olika skäl känner att... Eh, det inte finns så mycket mer att göra just den dagen så, utan jag vill verkligen maximera all tid jag har och det som händer kan man väl säga då det är ju att man du har ju, du har ju redan konstaterat att man dör ju inte i det här spelet men däremot så blir man ju, kan man ju svimma eh, antingen av eh, monster i i, i gruvan eh, eller eh, av att man helt enkelt inte går och lägger sig före klockan två på natten Mm, så. Så, ja. så jag vet inte hur många gånger jag har liksom, eh, varit och slagits mot monster och försökt eh, få loss mer eh, olika mineraler för att kunna göra tillverka saker. Eh, och sen verkligen så här: Nu måste jag kuta hem, eh, annars blir jag av med lite grejer. Mm.
0: Ja, nej, jag ska väl säga då att jag har ju inte alls spelat lika mycket av spelet som, som du jag har ju liksom kommit till gott till det här spelet lite jag hade ganska svårt med det i början men nu är jag helt fast precis som du men jag har ju liksom inte varvat än eller vad man säger liksom som du har gjort du är inne på fjärde genomspelningen så att jag har ju inte sett allt som spelet har att erbjuda ska väl sägas men det tänker jag mig att du har sett.
1: Ja, jag är glad för din skull. Jag, jag, jag har jag liksom jag, jag har tänkt att, eh, att jag nästan skulle vilja att han gjorde det som en live-service där han hela tiden släppte nya eh, delar av spelet. Och det har han gjort i viss mån, men han insisterar ju på att fortfarande. Gör allt själv, i alla fall i det, det kreativa tror jag, sen har han väl som du säger lämnat över eh, en del av portningarna och så till till eh, mm. andra företag men, men jag menar Ginger Island det är ju hans skapelse, det är ju inte som att någon annan har kommit in och, mm. och hjälpt till på det sättet eh, så att det är klart att det tar ju mycket tid för honom, eh, men, men eh, ja, jag, jag, det är som att jag, jag inte kan få nog av det så att eh, jag har nog sett mm. det mesta, jag tror jag, i spelet, eh, faktiskt.
0: Mm. Um, alltså Spelet börjar ju med att man, alltså, spelaren då får ett brev från sin farfar eller morfar. Jag är lite oklar där som det alltid heter grandfather på engelska. och Man omöjligen kan veta uh, vilken sida av familjen ja, de avser. Men en far eller morförälder har dött och lämnat gården till spelaren i det här vackra Stardew Valley som ligger förankrat till Pelican Town. Och ja, men det är en skärmig miljö ute på landet och det är det dröjer väl ett tag tror jag för spelaren eller för spelarkaraktären att inse att nej men nu måste jag skita i det här gällande pissjobbet som jag har i storstan och eh, ta chansen, åka ut till den här bondgården jag har fått och eh.
1: ja men få någon slags andrum antar jag, jag, jag alltså, på ett sätt så har jag, jag har ju tänkt lite på det här att, att Stardew Valley släpptes eh, 2016 och eh, jag, spel, jag började i och för sig inte spela det för en, jag minns inte riktigt, det kanske var två år efter att det hade släppt faktiskt som jag först testade det. jag hade till och med skrivit en, en ganska kort sak för, för level om spelet så att jag var ju väldigt nyfiken på det men det hade inte blivit av sådär som det så kan bli med spel men, men det är ju lite lustigt att jag flyttade från, jag och familjen flyttade från Stockholm till lilla Gnesta som ligger i Sörmland, söder om Södertälje. Som jag ofta kallar en by. Det är det väl inte riktigt. Men det är inte, det är inte någon storstad heller direkt. Och eh, ganska nära naturen. Jag tror att Gnestas slogan var, om den inte fortfarande är, typ eh, stadens lugn och landets puls. Eh, och eh, ganska kort efter att vi hade flyttat till Gnesta så, så skaffade vi oss faktiskt en kolonilott. Eh, och... Eh, det var ju min sambo som var mest pådrivande där, men det är onekligen jag som har varit den som har lagt mest tid på den här kolonilotten sen. Så att, <laughs> okay. så att ibland har det liksom nästan varit bizart hur jag har tillbringat flera timmar med knäna, alltså på alla fyra i jorden på kolonilotten och sen åkt hem för att fortsätta spela Stardew Valley. <laughs> Så jag känner igen okay. den här strävan efter att komma ifrån eh, det, det, det lite för ibland stökiga storstadslivet och eh, komma till den här lite mer lugnare tillvaron. Det, det har onekligen passat mm. mig väldigt bra. Mm.
0: Ja nej men verkligen man, man blir ju så fort man landar i Pelican Town och Stardew Valley Så det, man blir ju helt gagga Det är ju otroligt vackert Otroligt vacker pixelgrafik Och man har ju Man kan ju spela spelet som man vill Man kan välja att bli bonde Och bygga upp gården Och odla sina grödor men det finns ju lite andra saker man kan göra också. Det finns ju en ondskefull, ett ondskefullt företag som slagit sig ner i orten. Joja Corporation. Vad är det för tjommar, Peter?
1: Ja, ja, men det är ju äh, spelets... Äh... Uh, bad guys uh, kan man väl säga det, det kapitalistiska företaget som försöker inkräkta på den här idylliska miljön uh, och de försöker ju dessutom, de har ju en, uh, en livsmedelsbutik uh, mm. uh, som inte ligger långt ifrån uh, den lilla uh, handeln uh, den lokala handlarens butik uh, och uh, mm. Den lokala handlaren har ju problem med att konkurrera med priserna och öppettiderna som Joja som kan erbjuda. Sen är det väl också så tror jag att spelarens karaktär faktiskt, det är ju faktiskt han jobbar ju på Joja innan han flyttar till Stardew Valley. Ja, ah, så kanske det är. Ja. ja, jag tror det. Så att precis, och där har man ju en liten chans också att faktiskt liera sig lite med... Med äh, djävulen <laughs> I spelet mm, det äh, Men, ja. <laughs> men äh, Det har än så länge inte hänt mig I alla fall i någon av mina genomspelningar äh, Så det, ja. Jag tycker det verkar du har,
0: skaffat, äh, du har aldrig skaffat Det där medlemskortet Nej
1: precis jag, jag, det, är inte, det är inte det att jag inte kan Ta rollen och, och så här, äh, Leva ut lite ondska I spelens värld Men, men det verkar mycket tråkigare äh, Att slå in på den linjen mm.
0: Ja, jag håller med Man oftast eller som sagt då, jag har ju bara spelat den drömska tillvaron den som fjärm, fjär, främjar sig fjärmar sig <laughs> från de ondskofylla organisationernas grepp och då är ju en grej i spelet att man ska försöka restaurera vad säger man, stadshuset i staden som är helt nedgånget. Och ja, men lite så här spöklikt. Det verkar liksom det skuttar runt små varelser inne i, inne i den stora byggnaden. Och här har man lite olika missions, Man ska försöka hitta specifika saker, odla specifika saker och skänka till de här varelserna i stadshuset och när man har gjort en viss del så ger de bonusar som är ganska bra alltså de öppnar ju upp för nya sektioner av spelet de restaurerar broar, fixar bussar och sådana där grejer så att det är ju någonting man verkligen vill kasta sig över från första början
1: Ja men så är det ju jag, jag, jag tycker jättemycket om det upplägget Därför att dels så är det ju Det man faktiskt låser upp Är riktigt värdefullt uh, I synnerhet så Så uh, uh, Låser man ju upp den här Ökenoasen uh, mm. som, som är en helt ny del Av spelet och bara det var ju helt fantastiskt Att det fanns den här liksom, uh, Dels Dels uh, uh, den här nya miljön men också att det fanns en helt, en helt ny, ett helt nytt liksom grottsystem eh, som man kunde ge sig ner i med, med nya monster och sådär så det, det, det är ju jättebra men också att eh, man får ju en smak på alla föremål och så som man som man ska samla in och det känns ju väldigt exotiskt för man vet inte alls hur man ska få tag i de där föremålen när man ser dem i de här slottarna man får ju bara mm. här som en eh, som en tomma slottar och så ser man vad det är man måste samla för att uppfylla dem liksom. Eh, men man har ingen aning om i det läget hur man får tag på dem. Så det blir en del av upptäcka upptäckarlusten i spelet. Jag tycker att det mm. överlag tycker jag liksom att eh, balansen i spelet eh, och, och själva tempot i spelet är väldigt bra. Det övergripande tempot liksom i, i hur man i, i hur han liksom eh, undan för undan avtäcker mer och mer av spelet. Det är otroligt eh, otroligt begåvat och i synnerhet med tanke på att det är hans första spel. Eh, så han, han har ju mm. uppenbarligen en fallenhet för, för det liksom.
0: Mm. Ja men verkligen, spelsystemen är ju grymma. Det är ju uppdelat på fyra säsonger eh, varje år såklart eh, och varje säsong är väl en... Är det 28 dagar? Mm, um, det är det. En, en, en februarimånad kan man säga- är det man spelar uh, gånger fyra. Precis. Um, och det är ju för varje säsong- så finns det olika saker man kan odla- uh, som bara går att odla under den säsongen. Uh, och så finns det ju specifika aktiviteter- som bara händer uh, där och då- uh, Just nu är det vinter i mitt spel och jag närmar mig julafton så att jag spelar lite säsongsbaserat här just nu. får jag
1: fråga dig en sak med tanke på säsongerna. Mm. För jag, jag upplever... För det är inte bara att man kan odla andra olika typer av grödor beroende på vilken säsong det är utan hela landskapet förändras ju och det kanske inte heller är så konstigt att, äh, att landskapet äh, går över i en mer gul-orange ton äh, och röd ton när det är höst liksom äh, och en mer blåaktig ton mm. när det är vinter och sådär men någonting jag tycker han gör i synnerhet, och kanske är det musiken framförallt som, han, som mm. gör att han lyckas med det det är ju att han verkligen sätter den här känslan av hur hösten är och känslan av hur vintern är. Jag vet inte om du känner på samma sätt, men, men jag får mm. liksom en, en, den, den där typen av julkänsla och vinterkänsla som jag får på riktigt. Liksom. Uh, mm, är det någonting mm. du kan känna igen dig i?
0: Ja, absolut. Just nu, det senaste som hände mig i spelet var att vi hade en isfisketävling- um, ute i ja men vid sjön, typ. Och det var ju fantastiskt roligt. Allt som har med fiska att göra i spelet är ju väldigt roligt. Det är ju verkligen en grym... Alltså kanske den bästa implementationen av fiske i något spel, skulle jag nästan säga.
1: Ja, men det, det, det är det um, nog faktiskt. I början tycker man ju mm. att det är galet, men, men ju mer man spelar det så... så Tycker jag faktiskt att det är rätt så genialiskt. Eh, och jag har inte spelat något annat spel där man har lyckats hantera det på ett bättre sätt. Därför att eh, du kan verkligen bli skicklig på att fiska. Även om det känns omöjligt i början. Eh, så. Men det är svårt att fånga de här legendariska fiskarna oavsett eh, vilka knep man lär sig. Men det, det går till slut.
0: Ja, precis. Vissa fiskar är ju helt galna verkligen studsar upp och ner som uh, fullständigt barocka varelser. Precis. Man um, behöver rätt kortet, men... Man
1: behöver rätt beten. Uh, och, och så. Då får man lite hjälp och det.
0: Och så måste man uppgradera sitt spö också. Ja, exakt. Och, uh, precis. Och uh, jag menar, som du var inne på den här med Ginger Island. Uh, det är ju en jättekul grejer som det har att göra med den här liksom bakdörren hos fiskaren ja. um, so, som leder ut till hans båt där um, som man måste laga då um, man har ju varit man har gjort supernyfiken på vad gör man sig bakom den där dörren egentligen um, och uh, så är det liksom en, en väg till någonting helt nytt och uh, ja, men det, det känns som att han um, alltså när man, när man går runt i staden första dagen och bara liksom försöker få koll på allting så är det ju många saker man ser som man bara... Hmm, den här kloaken den verkar väldigt spännande. Oj, vad kan det dölja sig där inne? Har jag behöver en nyckel till den. Hur får jag den? Och ja, massa sådana grejer. Och så finns det ju en, ett trollkarstorn. Och, alltså det kryllar av roliga äh, ingredienser. Och ja, det var en trollkar och det finns lite magiska... Vad ska vi kalla dem? Gnomers i stadshuset. Men eh, det är ju inte så att det är liksom eh, något fantasyspel det här. Utan det är ju verkligen grundat i, eh, i verkligheten. Eh, och det är väl framförallt det som gör det så åtråvärt. Eh, att det lyckas liksom balansera hela tiden på den där gränsen till eh, vad ska vi kalla det? Magiska realismen. Eh, men det liksom det finns fortfarande um, en verklighet som aldrig ruckas på
1: ja, um, ja men det är ju och... som en, det är som en liksom, nästan som en saga för barn ibland det är den här lätta mystiken liksom. det tar aldrig över men det finns där hela tiden och gör spelet lite mer intressant av det skälet
0: ja mm. um... En stor grej är ju att man pratar med invånarna i staden. Det finns ju en rad... Ja, alla är inte jätteroliga- men det finns ju några karaktärer som man gärna um, lär känna- och hänger med uh, lite grann. Uh, och det är ju ett ganska så här basalt system- för att bli kompis med folk. Man, man ger dem gåvor, vilket känns lite så här... Uh, är, det, är det verkligen det här vi ska pyssla med- uh, År 2022 eller 2016 när det här släpptes ett sånt fattigt kapitalistiskt system liksom att ge någon en present och då blir de jätteglada och så här jättenyfikna på dig och tycker att du har allt jag, jag söker i livet. Så att jag vet inte om jag gillar systemet i sig Men,
1: Nej, men det, har, det, har det du leder i alla
0: fall till ja, och alltså
1: mm. Även om man, ja, om man bortser från, från eh, Den kapitalistiska vinkeln då, Eller att, att den är lite andefattig så, så är det ett ganska tråkigt inslag Därför att det bidrar till en ganska onödig stress Tycker jag dagarna Om man ska mm. eh, hålla på och eh, det där så, så ja jag vet inte hur mycket jag har sprungit runt för att maximera, till slut lär man sig vad alla gillar väldigt bra så, så fyller man inte vet jag hälften av sitt inventory eller hela sitt inventory för att man vet att man kommer att göra sig av med grejerna i takt med att man träffar de här karaktärerna <laughs> <Okay>. <laughs> och så, så men men det är ja Precis, det finns ju ändå en gräns för hur mycket man kan ge dem på en vecka. Det är väl två pre ja, presenter tror jag. Men ja, det. det tycker jag väl också är lite tråkigt. Det håller jag med om. Mm. Men
0: det leder ju till några ganska roliga ögonblick stundtals. Och, alltså, är det någonting som du har som något favoritögonblick från spelet när i interaktionerna med invånarna?
1: Ja, men jag tycker ju att alla karaktärerna är ju... Ja, Alla karaktärerna är inte intressanta men väldigt många av dem är intressanta och väldigt många av dem eh, presenterar ju en bild av sig själva som sedan krackelerar lite grann eh, och mm. eh, man får reda på mer om de saker som man inte hade kunnat föreställa sig eh, men jag tycker väl den... den karaktären som kanske gripit tag i mig allra mest är väl Shane som är den här väldigt uh, mm. tvära uh, killen som uh, alltid står för sig själv på uh, i baren uh, mm. stardrop saloon och uh, dricker en öl och vill inte snacka så mycket uh, och, och hans karaktärsutveckling mm. är ju väldigt intressant i Uh, hur han uh, Super ganska kraftigt Och, och liksom uh, Helt redlös Slocknar och, uh, Men sen Lyckas ta tag i sitt liv uh, Tack vare uh, uh, Ett barn Kan man väl säga Som, uh, mm. som får honom inse att, att uh, det, Även om han uh, Tycker att livet är poänglöst Så, så betyder han ändå Någonting för för andra människor i hans närhet så det, Och det är, mm. det, det är inte den enda äh, Historien Vi har ju Pam som, <laughs> Vilket ju är lite komedi mm. också därför att Hon är ju Alkad så det förslår äh, Men hon <laughs> hon, 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 nice. hon är även den som äh, Som kör Bussen till äh, till öknen sen när man väl har låst upp den möjligheten, vilket är lite roligt så att, på dagarna så, så kör hon pliktroget bussen, det är lite svårt att veta om hon är påverkad eller inte, men sen på kvällen så går hon ju direkt till baren så där finns, faktiskt en, där finns faktiskt en liten rolig grej också för att hon tar ju sån himla tid på sig att gå den här sträckan från sitt hem till bussen på morgonen och eftersom man då vill maximera sin tid så kan man ju faktiskt ställa sig framför en karaktär och hindra dem från att gå och efter ett tag så blir de ju stressade och går igenom spelarkaraktären med mycket högre tempo så att det man lär sig efter ett tag om man verkligen vill utnyttja tiden i öknen det är ju att man kutar bort till där hon bor och så kommer hon ut och så ställer man sig vägen för henne och då så börjar hon liksom gå med väldigt högt tempo Uh, mot bussen. Så kan man liksom tjäna några minuter på det.
0: <laughs> Bra! High-level tips delar vi. Uh, ja, men det, det, jag tänkte på det du sa om uh, Shane, för han jobbar ju på Georgia Corporation, den här ja, um, marknaden som de har i stan. Och han, han framstår ju lite som en, en, en spegelkaraktär av spelaren själv. Mm. Uh, I och med det att uh, han representerar väl allt det som spelaren hade kunnat bli om den inte tog uh, beslutet att uh, åka till Stardew Valley och uh, börja fixa med bondgården. Um, ja, kanske absolut. var det ditåt man, man själv var på väg liksom. Ja, um, ja nej men det, det är sant. De har ju... De har ju sina character arch uh, allihopa. Även om vissa karaktärer verkligen är stentråkiga. Uh, jag har funderat lite på det där. Um, vissa är ju så här: the, the typical jock till exempel. Um, han, uh, Alex heter han tror jag. Mm. Um, han är ju bara en, känns det som i alla fall, bara en pretty boy utan någon större...
1: <laughs> ja, fast även hans... uh, det, det är väl hans... Även hans äh, karaktärsresa Är intressant faktiskt Det, det, det stannar okay. inte där vid att han är Den här tråkiga äh, Sportkillen Utan äh, mm. det visar sig ju Alltså en hint är väl att Han, han bor ju inte med sina föräldrar äh, Utan han bor ju med sina mm. Om det nu är far eller morföräldrar äh, Och det, det Finns ju ett skäl mm. till det Så att även där så alltså, han, han försöker ju ändå hela tiden med äh, Karaktärerna att, att äh, Gå bortom det här stereotypa Som man först möter Och som, som det kanske andra spel Stannar vid så, men, men Med det sagt så tycker jag ändå Att Chain är en mer intressant figur Än, än vad Alex är
0: mm. ja, nej, Absolut Och jag antar att du Har gift dig med någon Ja,
1: men det där, ja, jag vet inte, det ja. känns så fånigt Ja precis, jag gjorde det faktiskt i tredje genomspelningen Då tänkte jag, för jag hade inte gjort det där tidigare För vet inte, mm. det var någonting som tog emot
0: Jaha okej, okay. men det här är ju spännande, varför är det så?
1: Vad är det
0: som får dig att känna det <laughs> hibijibis med digitala karaktärer?
1: <laughs> Nej, men jag vet inte. Det här med romanser i tv-spel, det är någonting som, som jag inte... Jag vet inte. Det, det ger mig mm. ingenting. Liksom. Så här. Mm. Uh, men, men jag tänkte ändå så här, ja, ja. Men, men uh, det, det är ju ändå en stor del av spelet för många andra. Så jag tänkte, jag kan väl testa. Uh, ja... Jag valde väl... Det blev väl... Lia, tror jag. Jag tror mm. väl. Ja. Som jag är, håller på att
0: För i... henne själv just nu.
1: Ja, men... Du ser. Ja, men hon mm. är ju... Ja, det är ju en trevlig karaktär. Så, men, ja. men, jag, men jag tycker ändå att... Äh, sen så... Äh, Sen så blir det ju ändå lite fånigt för att den här karaktären eh, blir ju helt... Alltså hon var ju mycket intressantare när hon eh, höll på med sitt eh, yrke i sin eh, stuga. Eh, och sen så är hon mm. någon slags eh, eh, nästan robot som bara är hemma. Det är klart att hon håller fortfarande på med, med sina projekt och så här. Men det blir... Ja, jag tycker inte att det där är superväl implementerat och... Man får barn och mm. så, men, men äh, de är heller inte speciellt in intressanta faktiskt. Där hade man nog kunnat mm. göra lite mer av det, tror jag. Äh, faktiskt. Mm. Så.
0: Ja, och, och även liksom interaktionen mellan invånarna i staden också, kanske. Äh, lite mera drama mellan olika karaktärer, kanske. Äh, ja. Känns för mig lite underutvecklat, kanske. Men det kanske finns, jag vet inte.
1: Nej, det är väl, nej, det är väl inte jättemycket drama. Det är ju... Ägaren på baren har ju en, en, en förälskelse i en av karaktärerna. Och, Just det. Ja,
0: men det, det har jag stött på. Hans så, underbyxor, va? Nej, Nej, det var, det var hennes underbyxor kanske?
1: Ja, det där är, det där är ju borgmästaren och eh, nu kommer jag inte på vad hon heter, men hon som sköter ah, bondegården ja, blandar ihop dem. de har ju en hemlig mm. affär eh, som, mm. som är lite känslig tycker de eh, men eh, nej, det, ägaren till baren är, är kär i en av dem som jobbar där på baren så. Ah, okej okay. ja, han, han vågar inte uttrycka det riktigt eh,
0: är det Gass och Emily?
1: Ja, exakt.
0: exakt. Ja, ja, ja. Jo, okej. Okay. Jag, jag har fått uh, lite indikationer om att uh, det är någonting där, men att Emily har noll koll. Ja. Det känns också, Gas är väl typ uh, 50 bast och Emily ser var 20 så att det känns
1: lite weird. <här> har du också gjort den observationen? <här> <här> mm -hmm. Ja. Ja, så kan det vara. Men
0: uh, folk, folk får leva sina liv precis som de vill.
1: Um, jag tror inte att åldersskillnaden är så... Det, man tänker sig ju det. Men jag vet faktiskt inte hur gamla de ska vara egentligen. Nej. Men det känns lite så. Nej, men... Som lite gubsjukt. Precis. Men, men jag tror inte att det är avsikten. Ja,
0: och det är ju bara vissa specifika karaktärer man liksom kan sikta in sig på ifall man vill skaffa sig en partner. Man kan ju de som är lite äldre till exempel de är liksom helt off limits för förföring vilket är lite tråkigt känns väldigt konformistiskt men men, vem har sagt att man ska kunna skapa det perfekta spelet första försöket jag ser fram emot Stardew Valley 2 här vet du, redan ja, han
1: gör ju det här och Jag tycker det, Jag vet inte knappt hur jag ska uttala det, men Haunted Chocolatier, säger du som man säger det? Just det. Uh, Precis. Som ju, som ju, uh, 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 jag kommer ju att köpa det digitalt och på fysisk utgåva och uh, samlarutgåva. <laughs> <laughs> Om någon undrar vilket spel jag ser mest fram emot så är det inte Breath of the Wild 2.
0: Nej, det är precis. Eric Barone utvecklar ju då Haunted Chocolatier och har väl gjort det i ett par år nu. Mm. Eh, och vi har väl inte fått se en ruta än.
1: Jo, absolut. Han har Ja, Det går faktiskt att hitta en hel del äh, äh, bilder från det. Inte jättemycket, men, men lite grann. Och det är ju, äh, har man spelat Stadion Valley så, så känner man ju igen stilen väldigt mycket. Och det har väl. Mm. Om jag har förstått det rätt så utspelar det sig liksom i samma universum, men det ska väl inte vara jättetydliga kopplingar till Stardew Valley. Eh, så. Mm.
0: Ja, men tittan är ju lockande. En eh, mm. hemsökt eh, chokladmästare. Låter bra, låter bra. Och han gillar ju som sagt sina spöken finns ju även i Stardew Valley. Eller ja, spöken och spöken. Men, ja, men det kan man väl säga Ja, ja. Är. Mm. Um, ja, har du spelat co-op i spelet också?
1: Nej men jag har faktiskt inte det Det är väl för att jag är 45 år Och inte känner så många andra som I min närhet som <laughs> spelar Stardew Valley Nej men sen så har du att göra med Jag spelade faktiskt ganska mycket co-op eh, Med vänner Innan jag själv fick barn Och sen så har jag väldigt sällan tid Numera till att spela På annat än ganska konstiga tider liksom, eh, När allting är avklarat mm. för dagen Och, och man har... Uh, uh, ja, en kvart eller en timme över eller sådär och då, då spelar jag för mig själv liksom och sen och det har ju också gjort att det är väl också ett skäl till att jag har spelat stadion väldigt mycket det är just där att jag kan lägga 15 minuter på det och göra någonting värdefullt under en dag och uh, vissa dagar så har jag mer tid att spela och då kan jag plöja på men, men om jag bara har väldigt kort tid så hinner jag ändå med göra något kul i, i Stardew Valley. Men, eh, nej, men sen så jag spelar ju nu har liksom det här co-op eh, online eh, försvunnit ganska mycket i mitt liv men jag spelar ju väldigt mycket med min dotter som är nio år nu så vi spelar ju co-op co tillsammans men eh, inte Stardew Valley för att hon <laughs> ja hon gillar inte pixliga spel jag vet inte vad jag har gjort för fel eh, men så. Heter. Ja, jag vet. Det är tråkigt. Var
0: Hon har många andra godisider. <laughs> det låter inte som det. <laughs> um. Aha, Nej, men det här måste... Oj, oj, oj. Ja, det här är någonting att skriva hem om. Ja, Det uh, kommer vi att trycka stort på när vi ska göra reklam för avsnittet. Du?
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Jag kan tänka mig det. Mm. Ja, nej men... Mm. Uh, så att... Uh, Ja, men vi spelar ganska mycket olika Nintendo-titlar. Det, det spelet vi har spelat mest det är väl kanske Super Mario 3D World. Det är ett mm. fantastiskt spel. Okay. Och väldigt, väldigt bra för att spela co-op på samma skärm. liksom. Så. Men ja, ja. Mm. Uh, nej, så att jag har inte testat uh, co-op i Stardew Valley. Uh, har, mm. du, har du gjort mm. det? Ja, uh, jag, jag vet inte ens om, ja. om det är värt att göra, om det liksom tillför något jättemycket.
0: Jag har inte spelat co-op heller. Jag spelar nästan aldrig med andra människor. Jag ser spelandet som en solitär syssla. Och har
1: gjort så sedan jag recenserade spel, speltyp. <laughs> ja, men du, ja, precis. Men Street Fighter har du väl ändå spelat en del. Det är ju inte co-op dock, men, men ändå...
0: Ja, jo, men det händer, absolut. Jag hade faktiskt... Ja, det här avsnittet kommer ju ut... Just det, precis. Det här avsnittet kommer ut efter Street Fighter 2-avsnittet. Mm -hmm. Så att jag kan avslöja att det har spelats Street Fighter med en annan människa i podden. Okej. Okay. Ja, har du någonting att ser alltså fram Ja, spännande. Men... Ja, men Stardew Valley då. Alltså... Är det något mer vi bör täcka in här? Alltså, vad, är, vad är det bästa med spelet helt enkelt? Alltså, vad är det som får dig att återvända till Stardew Valley hela tiden?
1: Alltså, det, det, det sägs ju att eh, det finns någon bakterie i jorden eh, alltså på riktigt som eh, ökar utsundringen av serotonin som är ett, ett, en signalsubstans som kan öka välbefinnandet. Eh, och ibland så undrar jag om Stardew Valley också har den förmågan att, ut, att öka utsöndringen av serotonin i min hjärna när jag spelar det. Eh, och, och det är väl liksom... Eh, den här stämningen Han lyckas fånga Jag var ju inne på det lite förut Hur han lyckas verkligen få årstiderna Att kännas rätt och så mm. men, det, och, och, men allt det vi har diskuterat nu Det är väl mm. eh, Som att helheten Blir större än delarna Även om många av delarna är fantastiska Och några är mindre fantastiska Som vi har konstaterat Så, så blir ändå helheten någonting magiskt eh, det är lite svårt att sätta fingret på det ju, Man kan ju vara så här tråkig Och materialistisk och säga att Den mekaniken är si och så bra Och, så där. och det, det, som sagt, det mm. finns ju väldigt mycket Av det som är, som är bra uh, uh, I sin egen rätt liksom. uh, Men mm. Men uh, Det är väl Helhetsbilden liksom, som, som gör någonting magiskt Tror jag mm.
0: Ja, nej men jag har också försökt äh, hitta den där liksom kryddan, v vad är det egentligen, varför blir det så beroende från kallande? varför sitter jag och spelar äh, långt in på natten äh, och bara äh, göta petter, nu är det verkligen läggdags äh, med utropstecken ovanför huvudet som ett Metal Gear Solid-spel. Äh, det händer ju mer ofta än jag vill erkänna kanske den senaste tiden. Sen så, sen, så blir, men...
1: sen så blir det ju faktiskt det blir ju faktiskt rätt industriellt på slutet. Därför att jag vet inte hur, hur du har hanterat det. Men, men för mig blir det ju liksom otroligt maxat med hur jag liksom bara öse på med såna här jäsningstunnor- för att brygga viner. Och så. Jag kan ju ha liksom- mm. hundratals såna där tunnor- uh, mm. för att maxa det. Så det, och det är på ett sätt- häftigt första gången man gör det- men sen så blir det också lite- då, då när man väl har kommit- över den tröskeln- då börjar man liksom känna att det blir lite av en chore liksom att det blir lite av eh, någonting man måste göra snarare än att det är någonting lustfyllt faktiskt. Eh, så det är också Aha. intressant att det ändå finns eh, en punkt där det går över i någonting lite småtråkigt. Men det är väldigt, alltså då mm. snackar vi att man är inne på år fyra typ, och sånt där.
0: ja. Jo, men jag har ju... Jag kikade lite på några YouTube-videos på så här pro-gamers eh, tips och tricks. Eh, hur man... Jag vet inte hur man kan maximera eh, skördor, skörderna. Eh, och eh, fick se deras eh, gårdar. Eh, och blev så här... Vad i hela friden, utropade jag. Hur är detta möjligt? Jag har ju... Eh, jag har ju inte lagt superstor fokus på min gård. Jag har ju liksom utforskat eh, hela staden- och försökt eh, köra med stadshuset- eh, och eh, ja, men helt enkelt utforska alla nooks och crannies och sådär. Eh, och sen är det ju kul absolut att eh, odla- men eh, det känns ju som du är inne på- lite mekaniskt efter ett tag. Eh, så jag har ju inte jätte, jättestor uppmärksamhet. Men när jag ser vad de här galningarna gör- eh, och de har ju mycket, mycket större utrymme än vad jag har också, jag antar att man kan ut eh, maximera allting och sådär ja, men det, det beror um... lite
1: på om de har spelat på PC så finns det ju möjligheten att modda spelet och det har jag aldrig gjort, jag har mm. eh, faktiskt bara spelat på på Switch, så att jag har inte moddat, mm. däremot har jag ju eh, verkligen gått all in på att dekorera gården och, och mina hem och sådär, mm. både det man har Uh, på gården och det man sen får på Ginger Island Så att, Och det tycker mm. jag är jättekul uh, Att mm. man kan göra det Men jag kan också se på videor När man ser folk som använder olika moddar Och det ser otroligt mycket coolare ut Men, men ja <laughs> Jag orkar inte spela det på PC Helt enkelt jag ska faktiskt komma in med en rättelse också Innan vi glömmer det Du kallade de här figurerna ja. Små söta gulliga figurerna Som till som först är ganska mystiska Där i, i det här uh, stadshuset uh, För gnomer ja. Men det är ju ja. Jag är tvungen att tänka efter vad de heter De heter ju Junimos uh, så. Ah. Och de finns ju som uh, uh, sån här Plaschdockor uh, som jag ofta är väldigt sugen på att köpa men inte har gjort det. <laughs>
0: ja, du, kan ju, du kan ju inte köpa till din dotter. Det går ju inte. Ja, men de ser inte bara... pixliga ut som sådana som skulle säga nej. Jag ja. det var okej. <laughs> uh, ja, nej men ett fantastiskt spel helt enkelt. Är det något mer du vill säga för att sammanfatta det? Varför är det ett kraftspel?
1: Uh, ja, men... Uh... Tänk att eh, Du kan sitta hemma på kammaren och eh, göra någonting som eh, faktiskt skänker glädje till miljontals människor. Och det är första gången du gör det. Det är väl ändå om det är. Ett, det, är väl, det är väl ett bevis på liksom, eh, dels vad spel kan innebära för människor. Eh, och dels vad en enskild person kan skapa så, så att, och sen spelet i sig är ju som sagt han har ju onekligen en talang för, för många av för, för spelutveckling liksom i, i sättet han, han är noga med detaljer hur han balanserar det tempot... Uh, han har ju han skriver ju väldigt fin musik uh, mm. och uh, själva stilen är väldigt vacker så att det är, menar, vi var inne på några grejer som kanske är mindre bra men det är ju verkligen små saker i det, i det stora hela mm. så att uh, ja det, det är väl därför det är ett kraftspel <laughs>
0: Ja, och det är därför Peter Otsjö är en kraftgäst Tack Peter för att du var med i kraftspelen
1: Du, tack så hemskt mycket Hoppas att du fortsätter länge med det här Det är väldigt roligt att lyssna på
0: Kul att höra Och tack ska du som lyssnar ha också Och även de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen Ja hörni, här kommer den Och det innebär att vi vi hörs igen nästa vecka.